0: cuento que este programa va a ser grabado, luego también se va a editar y se va a subir a nuestro canal, como hacemos con los programas regulares, y este, ahí van a poder tener acceso, compartirlo, suscribirse también, por supuesto, si consideran eh, que, que el contenido les, les sirve. Y eh, la idea principal de estos espacios es dar a conocer algunos conceptos elementales que, yo digo, apoyan a la sustentabilidad. no? Así como hay muchas personas que hoy nos estamos preocupando por la salud del planeta, por la ecología, por la contaminación ambiental o preservar eh, al planeta de, de esta contaminación, creo también que es muy importante atender a la ecología mental porque ya, ya sabemos que todo lo que previe, proviene de nuestra cabeza, de nuestra mente, es lo que hacemos realidad. Y entonces, la misión de estos espacios es quitar un poquito las malezas de, de nuestro cerebro con información de calidad, con profesionales que son investigadores y que, son, que estos temas realmente los manejan muy bien, y aquí tenemos dos expertos. Uno es... Juvenal Cruz Vega, que acaba de, de ingresar, estábamos ahí esperándolo. Eh, él es, bueno, el maestro juvenal es director general en la Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz de Puebla. Y conoce muy bien Puebla porque ya nos dio todo un panorama ¿no? de cuándo se fundó y de sus bibliotecas más importantes. Y luego también tenemos a Miguel Ángel Gurrola, que en este momento. Está desde Alemania, allá son las 5 de la tarde, no más o menos. Bueno, 5 y algo. Y él es este maestro en desarrollo organizacional, socio fundador de Conscious Performance GmbH eh, de, de allí, de, de Alemania. Y bueno, entre ellos dos eh, decidimos tener esta charla, esta conversación que, que va a contener algunos de los conceptos más elementales, como decía hace un ratito, como por ejemplo ética, conciencia eh, y otros términos más como valentía, et, eh, ética también, que vamos a ir dilucidando poco a poco y, y llevándolo a la práctica también, que es algo que nos interesa mucho a nosotros. Así que bienvenidos entonces a todos. Cualquier duda, pregunta o comentario, yo voy a estar eh, atenta al chat también para poder transmitirla y, y bueno, lo que necesiten, recuerden relajarse, tomar un cafecito o un mate en mi caso y disfrutar de esta charla. Adelante, Miguel.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias y juvenal. Eh, y yo compartimos algo que es eh, nuestra pasión por el sentido humano, por el humanismo integral, pero entendido desde los clásicos y esos principios que hoy tienen aplicación. Lo importante de este programa al hablar de valentía ética, es muy importante situarnos en que compartimos eso y compartimos los dos algo bien interesante. Él en su escuela, que por cierto es una de las muy pocas que hay en, en América Latina que siguen enseñando lenguas clásicas, eh, juvenal habla latín, habla griego, tienen muchos, muchos programas de idiomas y también enseñan a las nuevas generaciones a saber pensar porque la filosofía, si la vemos como eso, como amor a la sabiduría, lo que ayuda a las personas es a saber pensar. Quien sabe pensar tiene un pensamiento más claro, tiene un norte muy bien identificado y el poder enseñar a los, a los niños de su escuela, a los jóvenes y a los adultos, porque tiene de todas las generaciones, pues yo creo que es una gran contribución para, para el desarrollo integral de las personas. Estar aquí es poder en una mañana de sábado hablar con las personas para, para poder transmitir estos temas. Y compartimos también el uso de la hermenéutica analógica del doctor Mauricio Beuchot. Él aplica, él nos dirá cómo en, en la escuela y en nuestro caso la hemos aplicado para mejorar la efectividad de las personas, equipos y organizaciones con un sentido humano. Entonces, eh, en esta parte, la verdad que me da mucho gusto poder compartir con él este espacio y, y yo creo que va a valer la pena empezar, pues como siempre, ¿no? Con, con claridad sobre los conceptos que has mencionado y yo le paso la palabra aquí a mi sí. colega y amigo juvenal que sin duda nos va a hablar un poco en dónde tenemos situada la ética porque suena como algo etéreo y la verdad que es algo súper práctico que nos ayuda a vivir mejor y hablar de valentía ética, bueno, eh, iremos construyendo a partir de los conceptos que Juvenal nos va, nos va a empezar a dar. ¿De
0: acuerdo? De acuerdo.
2: Pues muchas gracias, eh, Patricia, Miguel. Eh, pues como ya... Eh, en la presentación dijiste, Patricia, pues estoy hablando desde Puebla, desde, la, desde México, Puebla, el centro de, diríamos que Puebla está en el centro de la República Mexicana, en medio de varios volcanes, del Pico de Orizaba, del Popocatépetl, de la Iztaccíhuatl, y también hay un volcán muy pequeñito de 20 metros, es el volcán más pequeño del mundo, que se llama el el, el coscomate, porque está es, es como, si fuera un, 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 como si fuera un platito, un plato así redondito, ya está, es turístico. Y bueno, eh, hablando de, de, de la importancia de la ética, el lugar que ocupa la ética, yo creo que la ética es una ciencia interdisciplinaria, aunque nosotros en la carrera de filosofía la estudiamos como... Como, como la parte práctica de la filosofía, pensando que la parte sistemática y la parte fundamental de la filosofía es la ontología, como la ciencia del ser en cuanto ser, así como Aristóteles en el primer libro de la metafísica y en, el, en los primeros cuatro libros de la metafísica, pues va a tratar propiamente la ontología, la ciencia que, que estudia el ser y todo lo que de suyo le, le corresponde. Eh, pero también la antropología filosófica, porque la antropología filosófica estudia al hombre. Cuatro tesis. La, la primero, el autoconocimiento, que tiene que ver con lo que, con lo que mencionaste, Patricia, la conciencia. Sí, también, en alguna acepción de la conciencia, el autoconocimiento, la libertad, sobre todo la comunicación y la realización. Por eso, la ética se relaciona con la ontología, con la metafísica, pero, pero también yo pienso que con, la, que, que, que con la filosofía de la naturaleza. Ahora, eh, eso por el lado de la filosofía, pero dije al principio que la ética es una ciencia interdisciplinaria porque está en todas las disciplinas, con su temática fundamental, que es el bien y el mal. Por sí. eso, eh, cuando estamos estudiando ética, nos dan dos etimologías, ya que mencionaste, Miguel, que yo estudio griego, pues en, llevo 28 años enseñando esta lengua tan hermosa, el griego, que, que se oye muy hermosa cuando uno escucha a Heródoto, por ejemplo, decir, hoten de kateska, e komeme, talon, tinon, paidon. se oye hermosa esta lengua en el griego del siglo IV antes de Cristo. Pues bueno, cuando hablamos de ética, la, la raíz, nos han dado dos raíces los estudiosos. Esos, con eta, con doble E, que quiere decir carácter, que quiere decir costumbre, pero interna. Ahí la ética con su etimología nos lleva a la conciencia. Y la otra, esos con, con, con épsilon, quiere decir una costumbre externa. Por eso, etimológicamente, la ética es la ciencia de las costumbres. Y algunos dirán, ¿qué no también la moral? Allí la palabra mos, en latín moris, quiere decir costumbre. Pero, por, pero nos distingue las dos costumbres, la moral y la ética, por la ética es más fuerte porque la ética eh, estudia la costumbre interna en el ser humano. Y, la, y entonces se vuelve un carácter. Y eso da pie... A lo que han definido varios autores, yo sigo a un, a un filósofo francés que enseñó por lo menos unos 40 años o 50 años ética en la Universidad Gregoriana de Roma. Me refiero al doctor Joseph de Finance. Publicó un libro en latín que se llama Ética General, y allí, eh, como que eh, a partir de él, muchos han definido la ética. De este modo, como una ciencia práctica y normativa que estudia la maldad y bondad de los actos humanos a través de la razón. Nos da los dos temas, la bondad y maldad. ¿Pero qué vamos a estudiar de, la mal, de, de los actos humanos? Eso, la maldad y bondad de los actos humanos. Este sería mi primer comentario respecto a esta disciplina.
0: Buenísimo, buenísimo, sí. Y, y hay... Divers, o sea, casi todas las definiciones que uno puede encontrar, básicamente en Google, no está la de Aristóteles, la de Sócrates, y desde ahí es como que se remonta a una definición que luego se va acoplando a la realidad cotidiana, que en, en sus relaciones con la moralidad y con, con todos estos conceptos cotidianos, como la costumbre que acababas de decir, es así,
2: Claro, eh, yo creo que todas las todas las teorías de ética siempre van a llevar consigo una teoría filosófica, todas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de por ejemplo, tengo en mis manos un texto de Petronio Árbitro, fíjate, y yo pienso que está actual el texto, Petronio Árbitro es del año 80 después de Cristo, del gobierno de, del emperador Nerón. Y era muy cercano a su gabinete. Eh, sale hasta en las películas que hacen, por ejemplo, en Quo Vadis. Este famoso, eh, bueno, Petronio Árbitro, escribió entre varios libros, el satiricón. Y, y en el satiricón dice un fragmento muy hermoso que todavía pienso que tiene actualidad. Donde dice, ¿qué pueden hacer las leyes? donde solamente gobierna el dinero, sí. o donde ningún pobre puede triunfar. Estos mismos que pasan el tiempo con su cínico morral, con su cínica bolsa, suelen vender la verdad por dinero en algún lugar. Por lo tanto, no hay juicio, sino mercancía pública. Y un juez que preside en una causa aprueba la compra de la verdad. Como allí la verdad se compra y se vende. Y la ética tiene que reprobar esto. Sí, pero y hasta el texto se oye bonito en latín. Dice, quid facian leges, Ubisola sola pecunia regnat. Aut ubi paupertas vincere nulla potes. Ipsi, quinica traducunt tempora pera. nunca numi vendere vera solen. Ergo judicium ni les, ni si publica merques, adque eques, in causa qui sedet, emta proba. Y ahí Petronio nos da una nota, que la verdad se vende, nos hace la clasificación de monedas. Por ejemplo, Miguel, allá en, en, en Alemania, ustedes, la moneda pues fuerte es el euro. Pero aquí Petronio, entendiendo que el euro sería algo similar a lo que en Roma sería un talento, Claro que el talento es mucho más que un euro, ¿sí? El talento como moneda de oro de 24 quilates. Pero aquí no está hablando, hay cinco jerarquías, hay cinco tipos de moneda. El, el áureo, eh, el, el talento, el más alto. El denario, que es moneda de plata. El cestercio, que es moneda de plata y cobre. Y el as. Y entonces la verdad a la que está aludiendo Petronio se vende en Sestercio, como si se vendiera tal vez en un peso, pero de los más baratos todavía de los de México.
0: Ok, ok. Gracias, Juvenal. Y para, para entender un poquito más eh, en nuestra vida diaria, ¿no, Miguel? ¿Qué, ¿Cómo es concebida la ética en, en la vida diaria, en la vida cotidiana nuestra de ahora, no?
1: Bueno, es, es extraordinario escuchar a, a Juvenal porque mira toda la parte histórica que hay detrás de la ética, la, las costumbres. Pero al final, ¿para qué nos sirve la ética? Para distinguir el bien y el mal, lo que es bueno y malo, desde la familia. Mira, en las escuelas se les enseña a los chicos a distinguir qué es un acto que tiende al bien versus un acto que puede generar daño a los demás. La valentía ética significa... Que nosotros podemos hacer las cosas con conciencia, es decir buscando el bien de nosotros y de aquellos que nos rodean en las organizaciones, por ejemplo en las empresas en donde estamos hay códigos éticos, si nos fijamos la mayoría tiene o debe tener un código ético que marca cuáles son esas prácticas concretas que deben seguir sus líderes sus colaboradores sus clientes y la ética ayuda a poner límites a eso, a las, a las interpretaciones de las personas, que a veces pueden ser muy en los extremos, y un código ético nos ayuda a eso, a, de una manera así simple y sencilla, a poder tener impactos buenos en la vida de las organizaciones, de las instituciones. Y esto puede ser en casa, la familia como núcleo de la sociedad, puede ser en cualquier tipo de organización, puede ser un negocio familiar pequeño, mediano grande, en instituciones del gobierno, instituciones que ayudan a las demás personas, entonces es bueno recuperar todas estas enseñanzas para poder decirle a las, a las personas, oigan, la salida ante tanto cambio que estamos viviendo en el día de hoy pues implica reconectar con estos principios de la ética, ¿no? Ahora, yo quisiera comentar en concreto por qué partimos de un concepto ético aristotélico tomista. ¿eh? Eh, Tomás fue maravilloso en rescatar a Aristóteles en, en la Edad Media y en esta parte él decía, fíjense qué bonito, Tomás decía que el fin del hombre siguiendo a Aristóteles es la perfección humana que consiste en una vida virtuosa y que redunda en felicidad. Es decir, nosotros tenemos talentos, como decía el buen juvenal, que están ahí en potencia, que hay que desarrollarlos, hay que realizarlos. La perfección humana se refiere no a que seamos perfectos, sino a que nos estemos perfeccionando y seamos mejores cada día. La ética nos ayuda a eso, a ir construyendo una vida virtuosa que redunda en felicidad. Entonces, por allí, por allí lo veo y sí es algo que hay que, hay que buscar la manera de... De, de reconectar con las nuevas generaciones y demás, de decir, oigan, un futuro basado en la ética va a construir mejores sociedades, ¿eh? va a disminuir los problemas de delincuencia, de deshonestidad, de muchas cosas, porque tener ese conocimiento sí que trae un impacto poderoso, ¿no? No sé si, si ahí conteste este, Patricia.
0: Sí, sí, y, y vos sabes que trabajando en consultoría, y seguramente vos también lo habrás visto, no hay muchas empresas que hablen de ética, hay algunas, pero no se habla mucho de ética. Se habla de costumbres, de código de conductas, de, de códigos de convivencia incluso, pero de ética no se habla. ¿A qué, ¿Por qué pensás que puede ser eso?
1: Bueno, yo creo que, que se empieza a escuchar un poco más, de acuerdo, ¿eh? no se habla mucho, se empieza a escuchar un poco más. No olvidemos la parte histórica de la que venimos. Y, y Juvenal allí ahorita nos, nos explicará un poquito más sobre los tiempos actuales. Eh, lo que creo es que venimos de un... Estamos saliendo de la tardomodernidad o posmodernidad, ¿no? Yo lo que creo que ocurrió es que veníamos desde la parte de la ilustración del iluminismo con esta parte científica, la razón, la diosa razón, todo tiene que ser medido, todo tiene que ser riguroso en procesos, en este enfoque más univocista o de, o de significado único de la realidad. En el posmodernismo la sociedad se fue un relativismo tremendo, ¿no? ¿Qué es verdad? Todo. Entonces, oye, ¿y, y qué es lo verdadero? Lo que pensemos todos, lo que opinemos todos, se volvió como una sociedad de, de marcar costumbres a la carta, ¿no? Religión a la carta, satisfacción inmediata, libre pensamiento, pero se fue al otro extremo. Entonces, en la posmodernidad eso ocurrió. Y entonces, de cierta manera, se, se despreció un poco esta parte de la ética porque se le consideró muy tradicional, y mira lo que son las cosas, ya vamos de regreso hacia allá. Ahora, creo que no se trata de extremos, sino se trata de encontrar una proporción, un punto medio, un justo medio, y de nuevo volvemos. Mira qué, qué hermoso, Aristóteles, Tomás y muchos otros no se equivocaron en decir que la proporción sirve para ponerle límites a las formas de pensar extremistas, tanto las rigurosas, científicas, positivistas, como las rel relativistas tan abiertas en significado donde se vale de todo. Yo creo que venimos de regreso de esa... Pues yo sí creo que es una crisis de pensamiento y de gran confusión mental en, en la sociedad, pero creo que se empieza a regular y las, empie las empresas empiezan, y las instituciones empiezan a recuperar nuevamente ese enfoque a esa estructura de pensamiento, de hacer lo correcto, de hacer las cosas bien. Al menos se habla de código de conducta y de esto, bueno, ayuda, ¿no?
0: Sí, o sea que acá tenemos una pregunta, no sé si quieren que se las haga ahora, o esperamos hacia el final, como ustedes Venga. digan. Jorge Venga. Méndez pregunta, ¿por qué la ética es más fuerte que lo moral?
1: Venga, jovenal. Pero,
2: la, yo creo que, que las, las, dos, la, las dos ciencias se están complementando, ¿sí? Las dos ciencias, tanto la ética como la moral, ¿sí? Como que es más, es más universal la ética, ¿sí? Porque la ética pone argumentos filosóficos, ¿sí? Y la, y la moral es más práctica. En ese sentido, podríamos decir, es más teórica la ética. Y es más práctica la moral. Las dos estudian costumbres. Pero la ética, al ser una disciplina filosófica en su origen, entonces tiene que dar argumentos de la bondad y de la maldad de los actos humanos. El tema central de la ética son los actos humanos. Pero el punto de vista que se estudia de los actos humanos es la maldad y la bondad de los mismos actos. Hay una, hay, una, hay una disciplina que es muy reciente, sí, que es muy reciente, tal vez de 1950 hacia acá, que, que viene a ser la diríamos, el encuentro entre la moral y la ética. Me refiero a la axiología. Ah. La axiología es una creación del filósofo alemán Max Scheller. Cuando publica Max Scheller ese libro muy hermoso, que se llama el puesto del hombre en el cosmos. Entonces eh, viene una una revolución con la ética y con la misma y, y con la misma moral, porque entonces cuando cuando viene a aparecer la la, 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 la axiología, entonces se estudia como tema central el valor y allí le pone al menos unas cuatro características Max Scheller, a los valores y en primer lugar, distingue la bipolaridad de los valores. Para que se, halle, se hable de valor, de cualquier valor, ya sea de valentía o de cobardía, ya sea de amor o de odio, tiene que haber bipolaridad. Uno no puede decir, ah, pues este es chaparro, si uno no ve a un alto. Si no ves a un gordo, no, ves a, no distingues lo que es flaco. Si, si luego decimos aquí, por ejemplo, en México, ah, pues esta chica está muy fea. Ah, porque pues ya viste una guapa, ¿no? Entonces la bipolaridad siempre va a ser el punto de partida de los valores. Pero también hay otra tesis fundamental, la jerarquibilidad de los valores. Sí. ¿Vean? Y lo que se conoce de toda la historia al decir que los valores son universales, es, son jerarquías. Yo conozco una jerarquía muy antigua que se viene edificando desde los sabios de Grecia, es decir, del siglo VI antes de Cristo. Y, de, y, de, y, y también desde los presocráticos, como pensadores de Occidente. Y, la, y entonces Plutarco, el autor de las vidas paralelas, pues recogió este pensamiento que es histórico, y allí hay ocho valores que se mencionan muy eh, universales. Cuando está preguntando allí el, el autor, eh, y, lo, y lo refieren a... Lo, el, el título o el texto lo han referido a la pregunta de Amasis, o sea, remiten al siglo sexto antes de Cristo. Amasis de Egipto, que era muy famoso, en esa época, los, los reyes eran sabios, algo así como el extremo que se está viendo hoy. Los presidentes del mundo son necios, son hombres que no están bien preparados, que no tienen una formación humana, pero están hablando de una nación, están hablando del mundo, están a, y, y se meten al tema de la moral, se meten al tema de la ética, y eh, del, del tema de la axiología, y el tema del derecho, con pocos elementos de conocimiento, y hablo desde México para el mundo, como suelo decir con mi canción de Los Ángeles Azules, que dice, desde Iztapalapa para el mundo, nada más que yo lo digo en latín, Angelopoliusque angelopoli usque ad mundi orbita. Entonces, aquí Amasis dice: le pregunta al rey de los etíopes que diga qué cosa es lo más grande, lo más hermoso, lo más dañino, lo más sabio, lo más común, lo más fuerte, y al final pregunta lo más fácil. Y entonces, la, la primera pregunta: ¿qué cosa es lo más grande? O, o lo más viejo va a decir el tiempo. El rey de los etíopes está diciendo, lo más viejo es el tiempo, lo más grande es el mundo, el universo, lo más sabio es la verdad, lo más hermoso es la luz, lo más común es la muerte, lo más valioso es Dios, lo más dañino es el espíritu del mal, lo más fuerte es el dinero, y lo más fácil es el placer. Wow. Nada más, y claro, también el, el texto fue encontrado en griego y nada más una parte donde dice, presbita tos cronos, ahí el tiempo, sí. megis tos cosmos, el, el universo, sofotate aletheia, la palabra que usa, que usa Heidegger, la palabra que usa Gadamer en, en ese libro que se llama Barheit un método eh, La cálista, lo más hermoso es la luz. Lo más común es la muerte, y aquí se habla de zánatos, de allí viene tanatología eutanasia, todos los temas que se van a involucrar con la ética. O Felimótatos, lo más valioso es Dios, y ahí utiliza Zeos, lo más dañino es el espíritu del mal, y hasta nos pone el texto griego Daimon, el texto que usa Sócrates en los textos de Platón, ¿sí? sí. Entonces, Isgirotate, lo más lo más fuerte, aquí es Tige, que yo traduzco por fortuna, pero la fortuna, así como el conjunto de también de, 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 de todos los poderes, o sea, el poder se puede entender o el dinero, y raste, gedoné, y lo más fácil es el placer. O sea, encontramos una, una jerarquía de valores, y de estos ocho valores que menciono, yo creo que hay, que todavía está vigente esta axiología,
0: Sí, sobre sí. todo porque, porque es muy nueva, como que todavía se está construyendo. Yo acá tengo varios comentarios, pero preferiría eh, mencionarlos después, los comentarios, porque son todos muy valiosos, y prefiero irme a algunas preguntas. Aquí, por ejemplo, Noemí Rojas pregunta, ¿por qué, si tiene tantos años la ética, seguimos como humanidad atentando contra la misma humanidad? ¿Qué se necesita hacer diferente para que forme parte del ADN del ser humano?
2: A ver, ¿a, a, a quién va la pregunta? ¿A,
0: ¿A quién Miguel? va, Miguel no.
1: o, ah, o adelante, Juvenal? Pues, los dos que empiece Juvenal, voy con mucho gusto después. Okay.
2: Pues yo creo que estamos, una, una, un tema que, al que aludió Miguel Ángel, cuando hablaste de posmodernidad, y de modernidad, y de, de posmodernidad y, y de tardomodernidad, yo creo que apuntas el tema central de la crisis mundial que estamos viviendo. Es decir, la, la crisis no es de Alemania, no es de Argentina, no es de México, la crisis es del hombre, o sea, es, es la, crisis, la crisis que está experimentando el ser humano. Y de esto, ya que mencionaste también a Mauricio Beuchot, es, un, es el filósofo más importante que tenemos en México. Él está en la UNAM, autor de 150 obras, creador del método que se llama hermenéutica analógica, y él está utilizando indistintamente tardomodernidad y posmodernidad en su obra. Pero también el maestro de él, un filósofo menos conocido, Mauricio superó a su maestro, me refiero al doctor José Rubén Sanabria Tapia, que fue profesor de la Universidad Iberoamericana, 43 años. Nació en 1920 y murió el, el 31 de diciembre del año 2001, a los 80 años de edad. Su obra principal es su obra, ¿Qué es el hombre? Un trabajo que se, está publicado, su libro, Filosofía del Hombre, en la editorial por Rúa Y entonces allí él, él también, como en 1987 publica ese libro, y creo que está tratando este tema, el tema central de por qué, lo, lo, la pregunta que, que hizo nuestra compañera, ¿por qué, ¿por qué si la ética lleva, la ética lleva por lo menos los 25 siglos, si el creador de la ética en Occidente es como teoría, como ciencia, es Sócrates, o sea, ¿por qué el mundo sigue experimentando el daño, el mal, la muerte, o sea, todo lo negativo del hombre. Yo creo porque siempre en, todas la, en, en toda la historia de la humanidad ha habido un origen de una cultura, un apogeo y una decadencia. Aquí la pregunta que sería ahorita, ¿en, en qué estamos? ¿En el origen, en el apogeo o en la decadencia de, de, de una cultura? Esto lo hago por una, y, y les recomiendo una obra, una obra de, de donde saqué la idea, por la relación con el estudio de las culturas antiguas, que es una, una novela que se llama El retorno de los brujos, de Jack Berger, que eh, todo, dice que toda la historia de la cultura es origen apogeo y decadencia. Y yo creo que, 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 siempre que, que siempre que hay decadencia en una cultura, ¿en qué se nota? Se nota en su educación. Y la educación, la, uno la puede ver desde la familia yo siempre estoy hablando de una triada de la educación. Familia, eh, la escuela y el templo, o sea, la iglesia, el templo. No puedo decir así eh, estrictamente la iglesia católica. Aquí en México, pues es la mayoría, pero ya no se toma en este en sentido, diríamos, universal. Nada más en México, hablando de este concepto religioso, pero también la religión educa. Sí, también la religión instruye, pero también la escuela instruye. Entonces, y esta es la triada de la educación que yo veía, por ejemplo, en el siglo V en Persia, en Grecia, en los siglos VI, V, de a.C., en Alejandría en el siglo III, en Roma en los cinco siglos de imperio, en la Edad Media en los ocho siglos de, de, de civilización, unos más fuertes, otros menos, o el Renacimiento, un siglo, el humanismo, otro siglo. Y yo encuentro un texto muy bonito de, del Evangelio de San Lucas que retomó esta historia donde dice para donde dice que Jesús iba creciendo en sabiduría. Ahí está utilizando la palabra Sofía. Es decir, la ciencia el conocimiento. Eso sería la escuela. La otra, la jeliquía Eso sería la casa. La sabiduría, la, la sabiduría que uno adquiere a cómo va creciendo. Y Jesús iba creciendo en, en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, en la escuela está fuera Dios. Al menos en México cuando hablan con un proyecto de educación laica, el tema de Dios está fuera de la educación. Y yo digo, lo que no se puede sacar de la educación son los valores también, que, que también son valores religiosos. Y al sacarlos de la educación, se va empobre, empobreciendo también el ser humano. Entonces tendríamos que hacer equipo, una sinergia, es decir, una unión de esfuerzos entre la familia entre la escuela y, entre, y, y, y la, el templo, incluyendo toda la religión, no solo la monoteísta, eh, en sus diversas perspectivas, para contrarrestar esta crisis que se está experimentando en el ser humano, en todo, en la empresa, en la escuela, en la calle. Vemos demasiada maldad en el ser humano y en, todos, en los cinco continentes, entonces, pero el problema, ¿cómo vamos a solucionar esto? Tenemos que regresar otra vez a la conciencia interior, hacer un autoconocimiento del ser humano, como le hizo Sócrates, como le hizo Jesús, como le hizo Gandhi, como le han hecho los grandes sabios, porque los sabios son los que están dando la, la, la solución y los que están echando a perder en cada nación todo son los políticos. Porque ellos llevan la responsabilidad de la nación. Los líderes en la casa, el líder, el papá y la mamá. En la escuela, el maestro. En la religión, el sacerdote. En cualquier religión. Es decir, el representante, de, el pastor, el maestro de la, de la fe. Entonces tenemos que estar bien preparados. No hay de otra que formando formando gente. Por eso esto que aludiste eh, eh, Miguel, Miguel Ángel, la formación de los niños. Ahí está. Si nosotros le enseñamos eh, el, el conocimiento a un niño, pero un conocimiento muy fuerte, así como yo lo estoy viendo, enseñándole a un niño de cinco años, griego y latín, pero también alemán, pero también ética, también cultura, también el conocimiento de la familia, estamos formando al futuro presidente, le he dicho a, a veces al, al señor arzobispo de Puebla, estamos formando el futuro arzobispo, el futuro presidente de la república. Y si formamos un, un humanista fuerte, no vamos a tener tanta tontería desde la sede del gobierno eh, o desde la sede de la familia. Ok. Allí está el trabajo que tenemos que hacer y la responsabilidad todos los que, los que nos estamos autollamando líderes de alguna forma.
0: Ok, ok. No sé si quieres agregar algo, Miguel. Muchas gracias, Jovela, por supuesto. Gracias, Patricia. Yo lo que,
1: yo lo que creo desde el ámbito que, que me dedico y en donde estoy de una manera muy acotada, que es básicamente en el mundo de organizaciones e instituciones, a mí me parece que, que se están empezando a construir nuevamente puentes de respeto a la diversidad, respeto a las diversas formas de pensar respeto a las diferentes creencias, respeto a las diferentes costumbres, y eso tiene que ver con la ética, claro que sí, y sobre todo, las organizaciones e instituciones están construyendo en muy buenas eh, bases para formar líderes hacia el futuro, pero líderes con sentido humano. Es verdad, ¿eh? yo creo que, que la humanidad vive sus crisis, tiene sus apogeos, sus, sus decadencias, me gusta cómo lo plantea en esa parte juvenal, y yo simplemente creo que estamos entrando a una nueva época, pero también con una nueva situación de búsqueda de sentido, yo le llamo el nihilismo digital, la pérdida de sentido en la era digital, porque ahora, curiosamente, tenemos la mejor tecnología para estar conectados, para accesar conocimiento, que nunca antes se tuvo en la historia, pero estamos más dispersos, estamos más desconectados, estamos con más problemas de salud mental en las sociedades. Y yo creo que en la parte que, que a mí me toca ver es desde la educación, desde los líderes, aceptar las diferentes formas de pensamiento, unir, crear desde el respeto, desde la forma de hacer las cosas eh, eh, diferentes. Y yo sí creo que hay que cultivar las virtudes. No hay que tenerle miedo a la palabra. Las virtudes no son otras cosas más que esas fuerzas que encausan las potencialidades de las personas hacia su plenitud. Entonces, las virtudes son eso, son hábitos que están allí, que le ayudan a las personas a ser mejor. Yo creo, eh, contestando a la, a la pregunta, es que, eh, pues sí, en esta tardomodernidad, que yo la identifico claramente con ese relativismo con, se fue mucho al otro extremo de la ciencia y de lo riguroso, se fue al otro extremo, yo sí creo que vale la pena el encontrar un equilibrio y una proporción, claro que necesitamos la ciencia, claro que necesitamos esos grandes avances, claro que hay que escuchar a las personas, pero sí necesitamos un, gran, un cierto nivel de... De consistencia, en donde no todo quede abierto a las interpretaciones múltiples y no concretemos en cosas ¿no? entonces hay que formar a los líderes las empresas allá van están empezando a introducir sistemas de competencias, de habilidades hay entrenamientos hoy estamos viendo un entrenamiento de, la, de las Naciones Unidas de la UNESCO en habilidades socioemocionales que va para líderes sociales de empresas en donde ya se habla de la compasión en los líderes en donde se habla este servant leadership de hace unas décadas para acá, que es el líder como alguien que sirve, que desarrolla talentos y demás. Yo creo que va por allí, pero sí, sí es cierto. Hay crisis y ¿por qué no? Bueno, el ser humano es, es difícil de, de, de codificar. Y como en todo, yo siempre digo, habrá personas que van jalando a la sociedad hacia el bien. Juvenal le llaman los sabios. Yo creo que los referentes, no solo en Occidente. Hay que mirar a Oriente. Hay que mirar a la India, hay que mirar a China, hay que mirar a otras culturas, que es maravilloso verlas, lo que ellos aportan también desde este sentido humano. Hay que abrirnos, a aprender y atender esos puentes para que la diversidad de veras nos, nos ayude, ¿no? Yo por allí lo, lo vería
0: este, Patricia. Sí, y, y yo... Teniendo en cuenta, lo, estoy pensando todo junto porque es mucha cantidad de información, ¿no? Juvenal hablaba hace un ratito de los contrastes, de que para darnos cuenta de que hay un flaco, ver un gordo, y, y así dio, va, dio varios ejemplos, creo que esto que, que comunicaste recién, de, de no irnos completamente con la ciencia, pero tampoco a, al otro extremo, ¿no? al SFR, porque uno a veces yo lo he escuchado, confunde esto de la diversidad y de, de ser abierto con que cualquiera haga cualquier cosa, y ahí creo que hay una fuga de ética también, pero esto es una opinión personal, no ustedes sabrán eh, si, si realmente es así o no. Hay un montón de preguntas, y aquí también tengo del chat, que, que la verdad que está buenísimo, porque entre las que yo tengo, no sé... Eh, vamos a tener que, que dejar alguna fuera, pero vamos con esta, de Jesús Orduña, dice, ¿por qué si la ética se refiere a valores humanos universales, se hacen códigos de éticas ad hoc a las diferentes naciones, instituciones, disciplinas y empresas?
1: Bueno, yo, yo lo que puedo comentar ahora antes de Juvenal, vamos a invertir el orden, yo diría... El profesor, el doctor Herr de gran mentor, a quien eh, se le considera el gurú del estudio de la cultura en el siglo XX, o uno de los gurúes, eh, él decía, la humanidad enfrenta problemas comunes. Los problemas, como lo dice juvenal, son los mismos. ¿eh? La pérdida del sentido es lo mismo para un mexicano que aquí para los alemanes y para los japoneses y... Eh, los problemas que enfrenta la humanidad son comunes, pero cada cultura tiene su forma particular de responder a ellos. ¿Qué es lo que se adaptan? Se toman las estructuras básicas, el principio, no solamente ético, también el moral, y se van adaptando porque van surgiendo de la interacción de las personas en esa cultura determinada. Entonces, sí, claro, lo ideal sería que tuviéramos Muchos dicen, este, hay, hay temas universales. No funcionaría. Cada cultura tiene su forma de ver las cosas. Y yo te puedo asegurar que un ruso no va a responder igual ante una crisis que un mexicano o que un alemán, ¿eh? o un japonés y demás. Entonces, yo creo que los problemas son comunes y cada cultura en particular tiene su manera de responder a ellos. Y lo mismo en las organizaciones. Las organizaciones son subsistemas, son subculturas dentro de una cultura más amplia y normalmente tiene un propósito, tiene una visión, tiene una misión. Y aquí lo importante es, es poder asegurarnos que esos valores guíen a las personas a lograr su propósito, a realizar sus estrategias, a ser exitosas y a hacer el bien. Yo diría por allí.
0: Bien, perfecto. Sí, aquí comenta Jorge Méndez también. Que los problemas son comunes, la cultura es la diferencia, dice, excelente y claro. Eh, sí, sí, no sé si Juvenal quiere agregar algo o me voy para la próxima pregunta. Sí,
2: tanto la, la pregunta de Jesús como la de Jorge, pues sí, hay razón en esto, de que los, los, los valores van a ser los mismos, por eso se habla de una universalidad, de una unión de los, de los opuestos aunque sean cinco continentes, pero hay una cosa en común que, que tenemos los cinco continentes, que es un diálogo de seres humanos. O sea, porque el ser humano, eh, eh, un día me, me preguntó el doctor José Rubén Sanabria cuando terminé la tesis de filosofía, porque el doctor José Rubén Sanabria era muy leído allá en Argentina, por cierto, tenía amigos allá con el, el doctor Alberto Caturelli un gran filósofo latinoamericano, argentino, de los más grandes que tiene América Latina. Y, y, y decía, ¿qué tiene en común un chino? Me preguntó un día, cuando ya le entregué la tesis, aquí está la tesis, y fue de, de la filosofía del ser al personalismo existencial, en la obra profética de José Rubén Sanabria. Y me dijo, todo lo que has escrito... Yo solo te quiero hacer una pregunta. Me dijo el doctor. ¿En qué se parece? En, ¿En qué se parece un chino? Un mexicano. Un alemán. Ya me puso como seis ejemplos de naciones. Y dice lo que estás tratando en la tesis. Y yo pues me quedé callado. Y me dice todavía hay que trabajar más la tesis. Dice en que en que todos ellos son seres humanos, y los seres humanos compartimos pensamientos. Dice, cualquiera de esos seres humanos se enamora, ¿sí? se desenamora, entonces tiene como centro el amor, y de allí entendí que, la, que, toda, que toda axiología, toda ética, si no considera el amor como el centro de todos los valores, entonces su ética se va a caer, Sí, eh, cuando, cuando yo hice un libro que todavía no lo publico pero he publicado artículos que le llamo la virtud, la, la virtud y el talento de ser maestro y cuando a mí se me ha preguntado sobre lo que significa maestro le pongo esas cinco características que las he extraído de la ética y de la antropología filosófica y pónganselas a un padre de familia a un líder a un presidente de la nación que tenga conocimiento un conocimiento de lo que está hablando. Segundo elemento, que tenga experiencia. La experiencia de ese conocimiento. Que tenga eh, talento, la emoción. Eso es el, el talento. No solamente estoy hablando de la moneda de, de, de oro, de 24 quilates Sino sí. estoy hablando ya del talento como ya con una palabra que mencionó Miguel, como virtud. ¿Sí? Como un hábito operativo bueno que hace grande al ser humano. El talento, la pasión, la emoción. Y cuarto, la vocación. La vocación es muy importante. Que, y la vocación la tiene uno que realizar en un diálogo consigo mismo también, pero en un diálogo con el ser humano. Y también en un diálogo con la naturaleza y un diálogo con Dios. Y lo último, el que le da fundamento a todo, el amor. Hay un, no sé si, 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 si conocen este filósofo español que se llama Carlos Díaz Hernández de La Complutense de Madrid. Es autor de más de 200 libros y tiene diálogo con empresarios. Él es el, de los filósofos europeos eh, de España, concretamente de España, amigo de Adela Cortina que trabaja la ética para la empresa ¿sí? y de Jesús Conil, el esposo de ella, que es politólogo, eh, están, están hablando de que el amor es fundamento de la justicia. El amor es, es fundamento de la fe. El amor es fundamento de, de la enseñanza. El amor, así como San Pablo, ¿de qué me serviría dominar toda la ciencia entera? Dominar, hablar todas las lenguas del mundo. Eh, cambiar de lugar las montañas. Si no tengo amor Ahí como, como la palabra que mencionaste, eh, Miguel, del nihilismo pues no es uno nada. Entonces el amor es la esencia del, humani del humanismo, es la esencia del hombre. Lo que lo hace, diríamos común, con el chino, con el japonés, con el argentino, con el alemán, con el mexicano, con el poblano. Aún así nosotros entre los poblanos que nos distinguimos, porque hay muchas culturas dentro de, de, del, del poblano, ahorita que mencionaron las que mencionaste, Miguel, las, las, las culturas orientales, yo estaba pensando en el tema central de las culturas precolombinas que menciona eh, Miguel León Portilla en su libro que se llama La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Antes de que llegara el occidental aquí a, a América, entonces ya había, un, había una ética había una moral pero no se llamaba ética no se llamaba moral pero los contenidos de la ética y de la moral han sido, han estado siempre vivos ¿desde cuándo? y eso me dijo el doctor Sanabria desde que hay hombres sobre la tierra
0: ok, okay. Sí, de esos conceptos también habla Proudhon que era un filósofo político que, que me gustaba mucho leer Que algún día si, si podemos vamos a hablar de Proudhon también este, bien, ya no nos queda mucho tiempo, si bien empezamos tarde, pero eh, me gustaría terminar o, o, o cerrar la idea de, de algunas recomendaciones como para formar líderes más humanos. ¿Qué, qué nos pueden comentar sobre eso? ¿Cómo, cómo podemos bajar todos estos conocimientos que por supuesto los vamos a seguir desarrollando en otros programas también. No todos los sábados, no se asusten, pero sí vamos a hacer especiales como estos para poder seguir deshilachando todos estos conceptos que son tan importantes y tan básicos, ¿no? de, de, de base de toda nuestra cultura. Pero para, para llevarnos algo hoy, como para decir, bueno, quiero formar líderes más humanos, quiero formar líderes más actuales con toda esta problemática que estamos viviendo, ¿cómo, cómo puedo hacer? ¿Qué recomendaciones nos darían?
2: Adelante, Juvenal. Escuchamos a Miguel. Ah, bueno, ok, vamos.
1: Okay. Bueno, yo diría en concreto, empecemos desde casa, dialogando y educando desde ahí. Edu educando desde el ejemplo eh, yo creo que estamos enfrentando un tema muy crítico en este momento que es la pérdida de sentido. Ese, nuevamente, ese milismo digital, sí. la tecnología nos está metiendo en una crisis de sentido. Miren, Nietzsche lo veía como la falta de valores, ¿no? De fines que dieran dirección a la vida. Pero también muchos otros, ¿no? Pascal lo veía como el aburrimiento. Víctor Frankl, este gran psiquiatra austriaco de la logoterapia decía que el ser humano no puede vivir sin sentido y tiene que buscarlo. Está también el, el gran filósofo, teólogo danés Kier Kierkegaard, él hablaba de la angustia del ser humano, vivimos angustiados. Bueno, su alumno, Miguel de Unamuno, y podemos seguir así. ¿Qué haríamos en concreto? Yo creo que hay que empezar a, a dialogar en casa desde un balance. Más que decir a los chicos es preguntar más, oye, ¿Qué te motiva? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Reconectar a la parte básica, como, como lo comentaba Juvenal y, y aquí Jesús Orduña, el amor es la parte de todo. Yo creo que hay que recuperar esa conexión desde casa, la unión, el respeto. Segundo, yo creo que hay que empezar a dialogar más a fondo sobre el, el, el aprender y saber pensar. Yo diría en concreto, busquen maestros, busquen eh, personas que les puedan dar estructura, que les puedan guiar, hay muchos hay, hay opciones, hay escuelas de pensamiento, hay maestros lo que sea, y cerraría diciendo construyendo hábitos hábitos que nos lleven a, a desarrollar estas virtudes en concreto, no entonces sí la, la educación tiene que empezar desde casa, pero miren, ya Tomás hablaba desde, desde las virtudes y hablaba de de la prudencia, por ejemplo, ¿no? Que era una virtud porque es la clave, es la llave que, hable, que abre eh, las demás virtudes, ¿no? Es, es modelar eso en casa, la prudencia. Nadie quiere tratar con imprudentes. Nadie quiere en sus empresas eh, contratar personas imprudentes. La prudencia es ese justo medio. Empezar a, a entender en dónde están los extremos, ¿no? Eh, la templanza, yo diría que nos ayuda a conservar las virtudes porque, miren, eh, nos da moderación a las personas, ¿no? Y, y la fortaleza hay que cultivarla. Hay que empezar a dar ejemplo en casa, en el trabajo y con los demás de fortaleza. Venimos de una pandemia, venimos de muchas crisis, pero miren, la, for, la, la fortaleza nos da confianza y nos hace esforzarnos cada día en seguir aumentando los logros que hemos obtenido haciendo el bien. Y cuando hablamos de la justicia, pues es proyectar el bien personal en el bien común. En concreto, ¿qué es eso? Educación, educación, y más educación, pero con diálogo, ¿no? Educación que adoctrina, la educación que sí da una estructura básica, pero esa educación que dialoga. A mí me encantan los procesos educativos, por ejemplo, de este país, por la independencia que les comentan a los niños. ¿eh? Y los niños tienen su punto de vista y se les enseña a defenderlos. Y entonces aquí en los países de habla alemana, Austria, Alemania, Suiza, ellos son firmes y ¿eh? tienen convicciones. Ya después de los debates pueden flexibilizar cosas, pueden adaptarse, pero esos, esos diálogos no se pueden lograr sin educación. Yo vería eso, mucho amor y sobre todo sacarnos un poquito la, la orientación al narcisismo, ¿no? porque creo que, que juntos podemos mejor el, el, el yo, primero yo, después yo y siempre yo, no nos ayuda. Yo creo que el nosotros es muy importante, ¿no? Entonces yo, yo me iría con esa recomendación, busquen ayuda, busquen estructura y, y no se dejen engañar, no es cierto que lo simple, lo sencillo, la satisfacción inmediata, no hombre, las virtudes requieren esfuerzo, sí requieren estudio y el estudio viene de tres textos, los escritos, los hablados y los actuados. Hay que leer, sí, hay que leer, hay que dialogar y hay que poner atención a los líderes que hacen bien las cosas, los que actúan bien para para aprender de ellos y tomar esos buenos ejemplos. Es lo que yo digo.
0: Buenísimo. O sea, es que aquí Ezequiel dice, lo, bueno, eh, coincido completamente. No nos queda corto el tiempo para este tema formidable. Felicidades, dice. Sí, nos queda hablar de valentía. Y de conciencia también, hay muchas cosas, pero yo prometo que vamos a seguir como sea, los voy a volver a juntar y poder este, tener más, más carnita de todo esto. Eh, le dejo a Juvenal que, que conteste la otra parte, digamos, de la pregunta. A ver si. Dice,
2: hay un texto de, de Platón, la el 192, el número 192 de ese diálogo. Es, está dialogando Sócrates y Láquez. Sócrates dice: ¿acaso es verdad que la perseverancia con la prudencia es bella y buena? Es un tema ético. Wow. Láquez dice: en efecto, pan y ge, dice en griego. Y Sócrates otra vez: ¿y qué es la perseverancia con la imprudencia? ¿Acaso no es al contrario perjudicial y perversa para aquella? La que dice, así es, pero ahora inventa otra palabra, dice, nay, para que se aprendan esta palabra en griego, nay quiere decir sí. Sócrates, sí, sí, sí. en efecto, eh, tú vas a decir que al ser de tal modo, siendo perversa y dañina, es algo bello. La que dice, de ninguna manera, ciertamente es justo, o oh Sócrates. Y Sócrates dice, así pues, no admitirás que tal perseverancia sea valentía, porque ella no es bella. O No ob, no obstante, la valentía es algo bello. Y entonces la palabra valentía en griego se llama, se dice andreya. Eh, eh, por eso algunos, cuando hablan de valentía, al tener la raíz de varón, de aner, andros en griego, la están relacionando, la están llevando al extremo y decir que solamente la, o la reducen a este concepto machismo, pues diríamos muy antiguo, con el, porque bien en el, en el contenido del, del correo que me enviaste, sí. eh, sería un tema interesante para tratarlo. Pero coincido con Miguel en que la educación es el centro de, esta, de, de la salida de esta crisis. Yo veía, por ejemplo, que los griegos hablaban siempre de paradigma, paradigma en griego. Los, los romanos y los medievales hablaban de ejemplo. Cuando estaba de moda en el siglo XII ser inteligente, ser sabio, porque siempre decimos que la Edad Media era lo peor, pero allí en el, en el siglo XII era la, la época de oro de la Edad Media, ¿Quién era el mejor de todos? El, el que estudiaba filosofía, gramática, música, dialéctica, retórica, teología. Y entonces, eh, los, este, este diálogo se lo atribuyen a Santo Tomás y Alberto Magno. ¿Quién era el mejor de todos? Y entonces los dos coincidían. Fray ejemplo. O sea, el mejor no es el teólogo, no es el filósofo, sino es el ejemplo. Y, y entre, entre el ámbito del cristianismo yo he escuchado esto. Por ejemplo, de los jesuitas. ¿Por qué creen que la palabra jesuita quiere decir así como Jesús? Jesús ita. Ita en latín quiere decir así como. Es decir, la imitación. La, la imitación de un modelo. O sea que el cristianismo tiene un modelo, ser como Cristo. El humanismo clásico tal vez no ser como Sócrates, pues por lo menos eh, seguir seguir las, las enseñanzas de Sócrates de hacer el bien y evitar el mal o también eh, también crecer en este sentido de seguir los paradigmas, los ejemplos y la imitación a los grandes eh, pues para comenzar a salir de esta crisis eh, yo, hay una frase que yo suelo decir en latín así discípulo nese magistro simile no porte es necesario que el alumno sea como el maestro. Pero aquí luego lo decimos, ya aunque sea como el maestro, pensando que hay que, hay que, hay que eh, pensar en lo universal, que sería, diríamos, que la última característica de los valores. Pensar en lo universal. Y tesis de Sócrates, que pasó por Aristóteles, llegó a, a Tomás de Aquino, y que la está planteando Mauricio Beuchot en la hermenéutica analógica, pensar más en lo universal que en lo particular, porque pensar en lo universal es dejar huella, y ahí están los valores de Max Scheller, lo que planteó, es decir, bipolaridad de los valores, jerarquibilidad de los valores, y preferibilidad de los valores, cuando uno elige uno o dos, ¿sí? Y, y al final, la trascendentalidad de los valores, la universalidad de los valores, o si no, nunca ha sido valor. Oh. Pues,
0: hay que echarle uh, ganas. Uh, fuerte, <risa> fuerte, pero, pero coincido, realmente, muy, muy claro, juvenal. Eh, bueno, ya llegamos y hasta nos pasamos un poquito del tiempo, lamentablemente, y, y es un, por supuesto que son temas para hablar muchísimo y como les decía recién, vamos a ir desgranando poco a poco eh, teniendo estas sesiones que no nos quita mucho tiempo, pero que a la vez nos aporta mucho cada una. Si ustedes están de acuerdo, ¿no? Eh, así que bueno, palabras finales que quieran decir ya para despedirnos y, y dejar a la gente <ríe> con, con, esta, con esta espinita ya puesta de todos estos temas que estamos hablando. A ver, o Miguel, o
1: Juvenal. Yo solo muchas gracias el traer estos temas a la mesa yo solo les diría al final no le tengan miedo a los conceptos ni a, ni a las lecturas ni demás, hay que dialogar hay que ir clarificando, pero hay que aterrizarlo en acciones concretas a su realidad, que al final les ayuden a vivir de una manera más feliz, eso es todo, muchas gracias por este diálogo sobre estos temas, creo que hace falta promoverlos más
0: Sí, coincido y lo, y lo vamos a hacer, aquí te dicen súper interesante charla Falta tiempo, pero reconozco y honro tu, su sabiduría. Gracias por compartirlas y educarnos, de Noamí Rojas. Muchas gracias. Ezequiel, felicidades a todos, gracias y saludos. Y Jesús, pensar universal, aplicar en lo individual. Carla, muy rica la plática, tremendo contenido. Y esperen que faltan las palabras finales de Juvenal. Adelante, Juvenal, por favor.
2: Pues yo lo que, lo que propongo es que, que aprendamos a integrar las tesis de los paradigmas, a integrar el pasado, a integrar con el presente wow. y a, a tener un horizonte para que seamos los, los seres humanos, seamos los seres humanos eh, un mundo mejor, un mundo mejor, solamente así como como, con, tomando la sabiduría de la antigüedad, que sea como el antídoto para fecundar el presente. Y entonces, algo así como la vacuna. Los voy a buscar, los voy a encontrar y los voy a vacunar. El antídoto es la sabiduría. Pero, pues, echándole ganas con la, con la integración, con la analogía que nos sugiere Mauricio Beuchot, podemos integrar, diríamos, los extremos. La ciencia, la práctica, las dos se juntan en el ser humano para hacer un diálogo que sea nutrido un diálogo con el que es diferente a ti, pero que también es común a ti, porque como me dijo el doctor Sanabria, lo común que tiene el chino, el japonés y el mexicano es que somos seres humanos allí está el, el, el diálogo pues muchas gracias Patricia, Miguel no. me dio mucho gusto estar con ustedes en este diálogo de esta mañana un, un día simbólico el 11 de septiembre
0: sí sí simbólico
2: Chile y Estados Unidos y también eh, México pues muchas gracias
0: gracias Juvenal y muchas gracias Miguel también, aquí nos dice Marifeli muchas gracias por invitarme Sol, Soyla de eh, Loredo, dice también gracias por compartir con nosotros estos temas creo que ya lo leí, tan importante es muy nutritivo, Jesús Orduña, excelente charla, gracias a los profesores y especialmente a ti Pat, muchas gracias y bueno, por supuesto, eh, luego vamos a, a editar este video, lo vamos a subir para que todos puedan volver a disfrutar de esto, y también quizás apuntar, porque vieron que, el, a, por lo menos a mí me pasa que el cerebro se va despertando como de a poquito, y surgen nuevas inquietudes. Apúntenlas, que en la próxima oportunidad vamos a, a poder evacuar estas dudas o, o estas inquietudes. Así que por mí, muchísimas gracias por acompañarnos, un honor muy grande, por supuesto, sábado a la mañana, eh, gracias Miguel gracias Juvenal y nos vemos pronto
2: Gracias, hasta luego a todos, gracias Gracias
1: Abrazo Juvenal, hasta, hasta luego
2: Miguel